2: kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh, chúng ta tiếp tục trong sách Philip. Phaolô đang bị ở tù khi viết thư cho Hội Thánh Philip, có các ý nghĩa khác nhau về việc này. Khi Phaolô giải bài cho Hội Thánh về xiềng xích và quạn nạn của ông trong việc giảng tin lành. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip, đoạn một câu mười hai. Hỏi anh em. Tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm cho sự tấn tới cho đạo tinh lành Paulo đang nói một cách mạnh dạng với người Philip. Khi họ nghe tin Paulo ở tù, họ gửi lời thăm và an ủi Paulo. Ông Epapodic có thể nói với Follow những lời như sau. Anh Follow chúng tôi cảm thấy rất buồn cho anh. Hành trình truyền giáo lớn của anh bị cắt đứt bởi vì anh ở trong tù. Tinh lành không được giảng ra. Khi nghe nói như thế, Paulo nói, Tôi muốn anh biết rằng, Tinh lành vẫn được giảng ra. Điều xảy ra cho tôi không làm giảm đi việc giảng tinh lành, Nhưng thật sự làm tinh lành tấn tới nữa. Paulo giải thích rõ thêm những gì ông muốn nói. Trong Philip đoạn 1 câu 12, Đến nỗi chống công đường và các nơi khác, Điều rõ tôi vì đấng christ mà chịu xiềng xích. Chống công đường ở đây, tức là những vinh thự của Hoàng đế sê Ở trong công vụ, đoạn 28 câu 16 nói rằng, Khi chúng ta đến thành Roma, phô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. phô bị cầm giữ bởi các lính bảo vệ La Mã mà những người này thuộc về dòng quý tộc với sê Khi phô trở lại cùng Chúa, Ngài phán rằng, Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm đồ dùng ta. Để đem danh ta đồn ra trước mặt dân ngoại các vua và con cái Israel trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15 cho đến thời điểm này Folô đã đem tin lành rộng ra khắp nơi trong số các nơi này có người thuộc về quốc tịch La Mã và đây các thành viên của hoàng tộc La Mã giam giữ Phaolô canh giữ Phaolô mỗi 4 giờ đồng hồ họ thay đổi người lính canh mới Các bạn nghĩ Paulo nói gì, làm gì trong suốt những thời gian bốn giờ đó? Paulo đã nói về tinh lành cho những người lính canh này. Một số người khước từ, nhưng cũng có người tiếp nhận. Tinh lành giờ đây thâm nhập vào những người nhà của SESA. Sau này, tờ viết lại rằng, Chánh quyền La Mã bị giao động khi khám phá rằng có một số người là cơ đốc nhân đang ở vị trí cầm quyền một số những người này sau đó đã chết vì đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Đây là bằng cớ thứ nhất dầu Paul bị ở tù nhưng không ngăn cản sự tấn tới của tinh lành. Nhưng có thêm cơ hội để đem tinh lành đến cho người nhà của hoàng đế Sê-xạ Không những việc Paul bị tù giúp ông đem tinh lành cho người nhà của hoàng đế sai xa nhưng cũng khích lệ được nhiều người khác tham gia vào việc giảng tinh lành nữa mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip, đoạn 1, câu 14. Phần nhiều trong anh em, nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo đức Chúa trời, chẳng sợ hãi gì. Trong hội thánh đầu tiên có nhiều người có lòng mong muốn đi ra làm chứng về Đấng Christ. Giờ đây khi nghe Phaolô bị ở tù tại La Mã bởi vì rao giảng tin lành, cho nên có nhiều người đứng lên rao giảng tiếp tục. Thế là. Bởi cớ follow ở tù mà có thêm nhiều người đi ra làm chứng về Đấng Christ ở khắp nơi. Tôi tin rằng có đến hàng trăm hay có thể hàng ngàn người đến khắp các nẻo đường La Mã để nói về Đấng Christ. Follow nói rằng, Phần nhiều trong anh em nhưng tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo đức chú trợ, chẳng sợ hãi gì. Đó là một điều tốt lành khi chúng ta thấy rằng, Ông Follow không còn có có dịp để đi ra nữa, thì Chúa lại dùng hay là khích lệ nhiều người khác tiếp nối con đường của ông. Giờ đây, tôi nghĩ đến ảnh hưởng thứ ba của việc Follow bị ở tù, mà ông không có đề cập. Chúng ta nhận thấy một điều tốt đẹp từ trong bối cảnh lịch sử. Có thể Follow không thấy sự quan trọng về các bức thư mà ông viết. Nếu Follow không ở tù, có thể ông đã không biết các thư Epheso, Philip, Colosse và Philemon. Đây là bốn bức thư tốt đẹp mà chúng ta có trong thời gian Phaolô ở tù tại La Mã. Chúa dùng thời gian này để cho chúng ta có được những lời dạy dỗ quý báu qua sứ đồ Phaolô. Vì thế Phaolô có thể nói rằng qua việc ông bị tù làm cho tinh lành được tăng tới. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những khó khăn ở trong thời của Paulo, và những khó khăn này cũng có ở trong thời kỳ của chúng ta nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Philip đoạn 1 câu 15. Thật, có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Quýt, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Khi tôi mới bắt đầu học kinh thánh, tôi không tin rằng có người nào giảng tin lành của Đấng Christ vì sự ganh tị hay tranh cạnh. Nhưng sau một thời gian dài trong công tác hầu việc chúa, tôi biết rằng việc giảng tin lành vì sự ganh tị và tranh cạnh làm tổn thương rất nặng nề. Follow đề cập về sự ganh tị, cãi lẫy vài lần trong thơ tính này, chắc chắn rằng có một số người giảng tin lành theo phương cách đó. Họ ganh tị và cãi lẫy với sứ đồ follow. Họ ganh tị bởi vì họ không đạt được những thành tích, những kết quả như Follow đã có. Một trong các giải pháp cho vấn đề ganh tị là cơ đốc nhân cần nhận biết ân tứ của mình. Tất cả chúng ta không có cùng một ân tứ. Nếu tất cả các thành viên trong hội thánh có ân tứ giống nhau, chúng ta sẽ gặp khó khăn lớn. Các bạn có nhớ đến việc phao lô nói cho các tín hữu ở Corinto? Các ân tứ cần được thực hiện bởi tình yêu thương. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 13 câu 4 nói rằng, Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Người ganh tị nói rằng, tôi không nghĩ nhiều về anh, và người kiêu ngạo nói rằng, anh nghĩ gì về tôi? Có sự khác biệt giữa ganh tị và kiêu ngạo. pha lô nói một cách thẳng thắn rằng, ở trong Cô rinh Tô thứ nhất đoạn 4 câu 7, bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác ngươi há có điều chi mà chẳng nhận lãnh sao nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh sự cãi lẫy hay tranh cạnh có nghĩa là làm cho dậy động lên điều này được đề cập đến ma quỷ nó cãi lẫy tranh cạnh sự ganh tị và cãi lẫy gây nhiều tổn hại cho hội thánh việc hút thuốc uống rượu không gây tổn hại cho hội thánh nhiều bằng sự ganh tị và tranh cạnh Đó là điều chúng ta cần phải tránh trong khi hầu chúa giữ dọc anh em của mình. Cho vậy, có nhiều người tốt họ giảng tin lành của Đấng Christ với lòng tốt, với lòng yêu thương. Mời các bạn xem tiếp ở trong Philip Động 1, câu 16-17. Những người này bởi lòng yêu mến biết rằng, được lập nên để binh vực đạo tinh lành. Còn những người kia quý phe đảng xu dục, có lòng rao truyền đấng quý cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho xiển thế tôi. Họ giảng tinh lành một cách không ngay thật, họ giảng để cố gắng làm giảm đi uy tín của Phaolô, họ ganh tị với sứ độ Phaolô, nhưng họ không thể nói được gì để chống lại Phaolô. Giờ đây, Phaolô đang ở tù và không thể biện hộ cho chính ông và những người này đi rao giảng tin lành họ có một vài lời để nói chống nghịch lại với khổồ có hai nhóm người người giảng tin lành với lòng thành thật người giảng tin lành không thành thật thái độ của lô đối với họ như thế nào mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 1 câu 18 xong có hề gì Dẫu thế nào đi nữa hoặc làm bộ hoặc thật thà đấng Christ cũng được rao truyền ấy vì cớ đó tôi mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa điều quan trọng với Follow là đấng Christ được rao giảng bất kể người giảng tin lành với lòng thành thật hay giả bộ thật là buồn khi đấng Christ được rao giảng với sự ganh tị và cãi lẫy nhưng ngày nay vẫn còn có những người rao giảng như thế nhưng dầu sao đi nữa chúng ta vẫn vui mừng khi đấng Chris được rao giảng. Tôi không thích phụ nữ rao giảng, bởi vì tôi tin rằng kinh thánh không có dạy điều đó. Nhưng trong một vài trường hợp, tôi chứng kiến một số phụ nữ giảng tốt hơn người nam. Thái độ của tôi như thế nào? Tôi vui mừng và cảm tạ Chúa vì đấng Chris được rao giảng. Có một vị mục sư đi ngang qua nhà thờ và thấy một phụ nữ đang rao giảng kinh thánh. Người bạn đi chung nói rằng, thật là hổ thẹn khi thấy người nữ đó rao giảng. Nhưng một sư này nói với bạn mình, con tôi hổ thẹn vì không có nhiều người nam đứng lên giảng dạy. Đó là vấn đề khó khăn. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đấng Christ được rao giảng, đó mới là điều quan trọng hơn. Ngày nay chúng ta vui mừng tại bất cứ nơi nào lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Một điều lý thú và để ý rằng, dù có khi người rao giảng một cách không thành thật, nhưng khi có người nghe và tin nhận cách thành thật, họ vẫn được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôn cao lời của Ngài, chứ không phải con người, không phải tổ chức. Ngày nay chúng ta cần nhận thức điều đó, chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng Ban Phước, và Ngài Ban Phước khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn hãy cùng hiệp với tôi trong việc rao giảng tinh lành, rao giảng lợi kinh thánh ra cho mọi người. Và trong sách Philip đoạn 1 câu 19, Phá-lô nói tiếp. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ thánh linh của Đức Chúa Giê-xu Quý giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Từ ngữ cứu rỗi mà Phá-lô nói ở đây, có nghĩa là sự thoát ra khỏi cảnh tù đài. Phaolô nói rằng nhờ lời cầu nguyện của anh em trong hội thánh mà Phaolô có thể được giải thoát khỏi cảnh lao tù. Kinh thánh nói rõ là Đức Chúa trời lắng nghe lời cầu nguyện của dân ngài. Chúng tôi cần lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa trời trong công tác rao giảng về tinh lành cứu rỗi của Chúa Giêsu trong kinh thánh. Phaolô nói rằng qua lời cầu nguyện của hội thánh, ông hy vọng sẽ được tự do sự giúp đỡ này chỉ có thể thực hiện được qua thánh linh của Đấng Christ. Cho nên khi chúng ta nhớ đến những người hầu việc Chúa mà đang bị cảnh tù đài, xin chúng ta nhớ đến họ trong sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện của tôi, của quý ông bạn em trong hội thánh sẽ mở đường cho những người hầu việc Chúa được thoát khỏi. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Philip đồng một có hai mươi tôi có lòng tin cậy chắc chắn rằng việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả Nhưng bao giờ cũng thế tôi nói cách tự do mọi bề như vậy dầu tôi sống hay chết đấng quí sẽ được cả sáng trong mình tôi phaolo nói rằng ông không hổ thẹn khi làm chứng nhân cho chúa khi sống trong đời này và phaolo cũng không muốn hổ thẹn khi đến trước sự hiện diện của chúa giêsu quí sứ đồ dân nói rằng, Đấng Chris sẽ đem hội thánh của ngài đến trình diện trước mặt ngài. có thể chúng ta hổ thẹn trước sự hiện ra đó. tất cả chúng ta là cơ đốc nhân cần giữ trong trí điều quan trọng này. có nhiều người ngày nay nói về sự trở lại lần thứ hai của chúa giêsu nhưng quý vị có sẵn sàng chưa? quý vị là những người được cứu rỗi. Nhưng quý vị có hổ thẹn khi đến trước sự hiện ra của ngài không nếu đời sống của quý vị không làm Vinh Hiển tinh lành quý vị sẽ hổ thẹn khi đứng trước sự hiện diện của ngài các bạn thân mến các bạn có nhớ tôi đã đề cập trước đây trong Philip đoạn 1 nói chúng ta biết về chức lý sống của cơ đốc nhân các bạn sẽ thấy Follow tóm tắt đề tài này trong mỗi đoạn và có khi chỉ trong một câu Mời các bạn xem tiếp ở trong Philipph đoạn 1 mươi 21. Đây là câu trọng tâm. Vì đấng Christ là sự sống của tôi, sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Đây là triết lý sống của Cơ đốc nhân. Sống cho đấng Christ và chết là điều ích lợi. Nếu chúng ta còn sống là sống cho đấng Christ và khi chết sẽ ở với đấng Christ nhiều hơn. Có nghĩa là đi và ở với Ngài. Thưa các bạn, phải mất một thời gian khá lâu tôi mới có thể đi đến kết luận này. Tôi tin chắc rằng điều quan trọng trong đời sống cơ đốc nhân của tôi là có sự hiện diện của Đấng Quýt. Nhiều người nói đến việc dân mình phục vụ, làm điều này, điều kia. Nhưng điều quan trọng nhất là cần có sự thâm công với Ngài và có sự vui mừng đầy trọn trong Ngài. Sau đó, chúng ta mới có thể làm chứng một cách mạnh mẽ vấn đề khó của nhiều người ngày hôm nay là muốn chấm dứt, muốn kết thúc, nhưng quên đi ý nghĩa. Trong trường hợp này, ý nghĩa quan trọng là được thông công với Chúa Giêsu Christ. Mọi điều khác đến là do kết quả của mối thông công này. Đối với tôi, sống là sống với Đấng Christ và chết là đi ở với Đấng Christ. Giờ đây chúng ta biết tại sao follow không bị dao động bởi những lời chỉ trích áp đặt lên ông. Các bạn không thể nào làm tổn thương một người đang ở trong sự thâm công với Chúa Giê-xu Ai có thể làm được điều gì cho một người như thế? Vì đấng Christ là sự sống của tôi, sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Tôi mong ước rằng tôi có thể đạt đến mức cao đó. Tôi đang trên đường tiến lên. Nhưng tôi chưa đạt được, nhưng đó là mục tiêu mà tôi nhắm tới, đó là một điều tốt đẹp mà tôi xin Chúa cho tôi đạt được. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Philip đoạn 1 câu 22. Ví thử, tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, vì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Follow không biết tương lai của ông ra sao cũng như các bạn và tôi không biết về tương lai của mình. Chúng ta không biết điều gì xảy ra trong những ngày sẽ đến. Và tiếp theo, Paulo nói ở trong phía đoạn 1, câu 23 và 24. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Paulo nói rằng, ông bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Chúa là điều tốt, nhưng còn ở lại cũng tốt và cần thiết vì các tín hữu tại Philip đang cần lô chăm sóc. Có một vị mục sư bị bệnh, một bà cụ trong hội thánh cầu nguyện cho mục sư đi về với Chúa sớm. Nhưng nếu mục sư sống tiếp tục, ông sẽ đem đến ích lợi cho hội thánh. Khi mục sư còn sống, ông sẽ tiếp tục rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa cho ông tiếp tục thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ rằng, đó là mong ước và cảm nghĩ của hầu hết con cái Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện xảy ra của hội thánh người da đen. Trong một đêm giảng kinh thánh. một sư hỏi, Có bao nhiêu người muốn lên thiên đàng? Tất cả mọi người hiện diện đều đưa ta lên, Ngoại trừ một cậu bé trai. Một sư quay sang và hỏi cậu ta, Cậu có muốn lên thiên đàng không? Cậu bé trai trả lời, Vâng, tôi muốn lên thiên đàng, Nhưng tối hôm nay có quá nhiều người muốn lên, Nên tôi chờ đợt sau. Thưa các bạn, Tất cả chúng ta đều muốn lên thiên đàng, Nhưng chúng ta chưa muốn lên trong lúc này. Trong thời gian Chúa cho chúng ta còn ở lại trên thế gian này, Thì xin Chúa cho tôi và các bạn Tiếp tục hào việc Chúa đem đến lợi ích cho hội thánh của Ngài, đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Philip đoạn 1, có 25 và 26. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho tôi khi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, Phaolô là người rất thực tế. Ông vẫn còn công việc để làm. Các Cơ đốc nhân trong hội thánh cần sự chăm sóc và giảng dạy của Phaolô. Phaolô muốn ra khỏi tụ và trở lại với hội thánh một lần nữa. Những ai nói rằng Chúa Giêsu sẽ đến, người ấy cần bận rộn với công việc nhà Chúa. Qua công việc mà quý vị làm cho Chúa Ngài sắp ban thưởng cho mỗi người một cách tương xứng. Đây là giai đoạn mà các bạn và tôi cần thực hiện phần của mình. Tôi muốn kéo dài cuộc sống lâu hơn. Tôi hứa với Chúa, tôi sẽ tiếp tục giảng giải lời của Chúa trong suốt thời gian mà Ngài còn cho tôi sống trên đất này. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong đoạn 1, có 27 của sách Philip. Dù anh em phải ăn ở cách xứng đáng với đạo tinh lành của Đấng Quýt, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững vàng, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tinh lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ham dọa. Chúng ta giảng tinh lành của Đấng Chris không những bằng lời nói, mà bằng cả đời sống của mình. Follow nói rằng, anh em một lòng đứng vững đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tinh lành dân sự của đức chúa trời cần đứng chung với nhau để phát triển tinh lành để rao giảng tinh lành nếu hội thánh hiệp nhất và bày tỏ đời sống đạo thế gian này sẽ lắng nghe sứ điệp cứu rỗi vì thế chúng ta cần hiệp nhau trong đức tin của tinh lành đó là điều rất cần thiết và trong Philip đoạn 1, có 28 mươi đến ba Điều đó là một chứng nghiệm cho chúng nó phải hư mắt, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói nơi tôi nữa. Khi các bạn đến một nơi, mà Chúa để cho các bạn chịu khổ vì danh của Ngài. Các bạn đang ở một điểm cao trong sự kêu gọi của Đấng Christ. Follow biết những điều ông gánh chịu là gì Đấng Christ? Gánh chịu đau khổ vì Đấng Christ là một dấu hiệu phước hạnh. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì có nhiều những tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu. Giàu, nghịch cảnh dầu những đau khổ xảy đến cho đời sống cho công tác cho chức vụ hầu việc chúa người ấy vẫn trung tính ở trong sự hầu việc trước chúa trời nếu các bạn là những người hiện nay đang chịu khổ về đấng Christ, tôi mong ước rằng các bạn thấy đó là một điều phước hạnh nguyện xin chúa thêm sức cho hết thảy quý vị trong phần kết luận của philip đoạn 1, Chúng ta thấy triết lý của đời sống cơ đốc nhân Nó tóm lược trong một câu Vì đấng quýt là sự sống của tôi Sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy Tôi mong ước rằng Các bạn ghi nhớ câu này Và áp dụng điều này Cho đời sống của chính mình Thân chào tạm biệt quý thính giả Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả! Nguyện ngày càng thương mình sẽ du thêm Joy! Sure.